0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Rabhansel. Hallo, und heute ist das Studio voll. Ich habe nämlich großartige Kolleginnen und einen großartigen Kollegen eingeladen: Maike Albat, Miriam C., Florian Felix Wey. Hallo, ich grüße euch. Hallo. hallo, hallo. Habt ihr alle fangen geübt?
1: Ja, ich habe mich angestrengt. Ich habe pausenlos geübt seit der letzten Sendung.
0: Wenn Sie jetzt gerade ein bisschen irritiert sind, warum man ein Magazin fangen muss, dazu kommen wir gleich noch. Das liegt nämlich daran, dass wir gar nicht so genau wissen, was wir jetzt hier machen. Auch das kennen Sie, wenn Sie uns hier öfter mal zuhören. Wir machen mal wieder eine Lesart-Team-Überraschungssendung. Das heißt, ich habe eben diese netten, großartigen Kolleginnen und Kollegen hier eingeladen. Jede und jeder von uns hat so das Buch dabei, das wir gerade selber lesen. Und von dem wir denken, Mensch, das müssen die anderen auch unbedingt lesen, das müssen wir unbedingt der Republik kundtun, aber wir wissen nicht was. Ich weiß nicht, welche Bücher ihr dabei habt, ihr wisst nicht, welches Buch ich dabei habe und ähm, naja, ich wollte nur sicher sein, dass wir keine Doppelung haben, deshalb habt ihr mir alle vorher die Initialen eurer Autoren verraten und es ist gut gegangen, wir haben keine Doppelung. Das ist so ziemlich das Einzige, was wir wissen, wir wissen noch nicht mal, in welcher Reihenfolge wir dran sind und da kommen wir jetzt zum Fangen, weil ich habe auch diesmal wieder Papierkügelchen gebastelt. Hauptsache geräuschvoll. Das sind, ja, ziemlich genau. Da stehen äh, Zahlen drin und ups, ich oh, ja, werfe ja, ich ja, mal ja, ja, ja. herum. Und hat, Maike hat gefangen, Miriam hat gefangen, Florian nicht. <lacht> ha, welche Zahlen habt ihr? Ich bin der Erste. Florian Felix Weih. du das bist passt der Erste.
2: Weil Meins passt entweder als Erstes oder Letztes. Insofern Großartig. ist es genau richtig. Ja, hm. Jetzt bin ich gespannt. Ich jetzt, wer hab, ist die
0: Nummer zwei? Ich habe
3: die zwei, mein Miriam Buch C. passt aber auch immer. Ist die
0: Nummer zwei? Mein Buch passt pausenlos, das ist die drei. <lacht> Maike Albat ist die Nummer drei und ich habe tatsächlich die vier gezogen. Ähm, ich habe euch ja jetzt noch gar nicht so richtig vorgestellt. Na, ich fange mal so Alphabet rückwärts an. Miriam C., du bist hier Literatur. Fachfrau im Team. Ich habe ein lustiges Detail über dich gelesen. In oh einem je. Porträt, das mal im Brassenblatt über dich erschienen ist. Und zwar, dass du als Kind in der Stadtbücherei komplett alle, wirklich alle vorhandenen Pferdebücher gelesen hast.
3: Ja, absolut. ich war Ein großes Pferdemädchen und es gab ein extra Regal für Pferdebücher. Wahrscheinlich gibt es das immer noch in der Stadtbücherei Schwarzenbeek, die ich leer gelesen habe. Aber als allererstes muss ich sagen, glaube ich, die Pferdebücher. Ja, das war bei uns auf dem Dorf eine okay. große Sache, die Ponys.
0: Rückwärts im Alphabet der zweite Florian Felix Keine Pferdebücher. Keine Pferdebücher. Ich kenne dich als, naja, als Literaturkritiker, ich kenne dich hier als auch Sachbuchkritiker, ich kenne dich selber als Buchautor. Was ist dein kleines, schmutziges Jugendgeheimnis? Was hast du gelesen?
2: Ich habe was ganz Böses gemacht. In der Stadtbibliothek, in der Dorfbibliothek, da gab es damals in den 70er Jahren ein kleines Heftchen, in das man dann, wenn man gelesen hatte, eine Benotung reinschrieb. Und da, damit fing die Literaturkritik an. Man konnte schreiben 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs. und ich weiß, wofür ich eine Sechs gegeben habe für die ganzen Wiki-Bücher. Und warum? Weil die nicht mit wörtlicher Rede Anführungszeichen waren, sondern die wörtliche Rede immer mit Bindestrich war. Das hat mich so nachhaltig verärgert, dass ich den Wiki-Büchern eine Sechs gegeben habe. Der kleine
0: Florian, früher Literaturkritiker. michael Alwart, ich kenne dich als Moderatorin im Büchermarkt im Deutschlandfunk. Ich kenne dich als preisgekrönte Literaturkritikerin. Auch sehr selbst als Autorin, gerne literarische Sachbücher so rund um Italien. Erzähl
1: du doch mal dein schmutziges kleines Jugendliteraturgeheimnis. Ich war auch immer in der Stadtbücherei Braunschweig und habe ebenfalls das Pferderegal leer gelesen. <lacht> oh. Da teilen wir etwas und wir haben uns sogar, das ist jetzt kein schmutziges Jugendgeheimnis, gegenseitig Arbeiten geschrieben, also Tests. Über die D <lacht> Details Fehler Vielleicht Namen. deutet das schon auf die Literaturkritik hin, was Trensen anbelangt. Angeht, die Sattel, die Ausstattung, die verschiedenen Körperteile des Pferdes. sowas haben wir uns gegenseitig abgefragt.
0: Meine Güte, was sind wir hier für komische Nerds gewesen schon als Kinder. Ähm, ich weiß, meine Mutter ist irgendwann in die Stadtbücherei gegangen und hat denen gebeten, sie mögen mir doch vielleicht nicht wirklich noch komplett alle restlichen Hani und Nanni ausleihen, weil sie Ach. fand, ich sollte mal was Besseres lesen. Aber gut, wir sind jetzt alle erwachsen. Wir interessieren uns jetzt auch ein bisschen breiter Ich habe die Dolly-Bücher
2: übrigens gelesen, muss ich sagen.
0: Auch von der nicht bleiben. Ja, jetzt so als Erwachsener interessiere ich mich hier beruflich vor allem für Sachbücher, so alles, was irgendwie gesellschaftspolitisch relevant sind. Deswegen kennen Sie mich hier als Sachbuchredakteur im von Kultur und als Moderator in der Lesart. Aber wie gesagt, wir sind jetzt erwachsen und ich bin gespannt, was ihr uns gleich alles mitgebracht habt. Florian weil du fängst gleich an. Was hast du uns denn mitgebracht?
2: Es ist nicht abgesprochen, das muss ich wirklich sagen. Unser ganzes Geplänkel über unsere Leseerlebnisse in früher Jugend führt sozusagen unmittelbar zu meinem Tipp hin. Wenn es ein Geräusch gäbe, mhm. das mit diesem Buch verbunden ist, dann würde es lauten Schliff, Schliff, Schliff. Aha. Ich frage euch gleich, was damit mhm. wohl gemeint sein kann. Es geht um, Zitat, Eigenschaft erkennbarer Zeichen und leserlich angeordneter Zeichenfolgen, die es ermöglichen, die Information zweifelsfrei zu verstehen. Das ist die DIN-Norm für Lesbarkeit. Wow. So, und jetzt denken wir, oh, wie furchtbar... Aber aber das Buch, aus dem ich das raus habe, heißt Die Wunderkammer des Lesens und ist eine Anthologie in einem Verlag, der seinerseits ganz wundersam heißt, nämlich Verlag das kulturelle Gedächtnis. Ah. Und das Einzige, was mich an diesem Buch ein bisschen stört, ist, dass es per se selbst ein bisschen unleserlich ist. Warum? Weil es nicht schwarz auf weiß gedruckt ist, sondern in der Farbe des Pullovers von Miriam C., die das jetzt sagen kann, was das ist. Lila. In lila auf gelb. Oh, also nicht alle Das <lacht> ist schon ein hoher Geld. Kontrast. Aber das ist die, äh, habe ich mich belehren lassen, die subtraktive Komplementärfarbe. Ja. Und da können wir jetzt anfangen zu assoziieren, warum die da lila genommen haben, Bischofsfarbe, Frauenbewegungsfarbe, äh, keine Ahnung. Das ist ein wenig sonderbar. Aber in dem Buch ist sehr viel sonderbar. Okay. Das ist und was die ist Farbe
1: jetzt der,
0: Schliff, der Demut. Farbe der Demut, sagst du, Michael?
1: Ja, ja. es ist die Farbe der Demut. Oh, das
2: Ja, das passt. Also es wird diese beiden Fakte, Gelb und Leder werden nicht erklärt in dem Buch. Schliff, 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 Schliff ist der onomatopoetische Laut, den Comiczeichner fürs Umblättern von Seiten in Büchern verwenden. Ah. Das ist eines der vielen seltsamen, unseriösen Details aus diesem Buch. Aber es geht halt auch um wirklich also um die ganze Kulturgeschichte des Lesens in Originalauszügen, unter anderem eben sehr groß drin, ein langer Aufsatz von John Ruskin. Das ist ein berühmter Ästhet- und Sozialreformer des 19. Jahrhunderts, Englischer, der uns sagt, wie man zu lesen hat oder was man davon hat. Da steht ein wunderbarer Satz drin. Wenn der Verfasser des Buches nicht klüger ist als Sie selbst, dann brauchen Sie es nicht zu lesen. Ist er es aber so wirklich? Wird er in vielen Beziehungen anders denken als sie.
0: Ja, man weiß es aber leider immer erst danach. Ja. <lacht> wenn, wenn du sagst, so eine, so eine, also quasi Menschheitsgeschichte des Lesens, wenn ich das so richtig verstehe, wo fängt das denn an? Bei Gilgamesh? Äh,
2: nein, es fängt immer bei Plinius an. In der Antike, der sagt, wenn er laut vorliest, griechische und römische Reden, dann tut er das nicht nur, um die Stimme zu schulen, sondern es würde auch die Verdauung fördern. Da du, aber wir lesen. Naja, weil die Peristaltik <lacht> ja. in Gang ja. kommt, aber ja. warum ist nun bei diesen Unterschieden? Gibt, weiß ich nicht. Es ist natürlich ein Sammelsurium. Es ist eigentlich mhm. ein Coffee-Table-Book, das man nicht durchliest, wo eben auch ganz irrsinnige, schöne Fundstücke drin sind, wie zum Beispiel Vesana At Romanensis Propensio. Das ist der lateinische Titel für die Lesesucht, die man im 18. Jahrhundert medizinisch ernsthaft befürchtete, weil da eben das Romanlesen aufkam und vor allem Frauen. Und die Frauen plötzlich der, gelesen haben, was Frauen, ihnen sehr übel genommen genau. hat. Genau. Oder was würdet ihr zum Beispiel bedenken, wenn ihr in der U-Bahn jemanden Buchtitel lesen seht, Menschen ausstopfen Anleitung für Anfänger. <lacht> Leg deinen Freund rein, um schwanger zu werden. Mit Sperma kochen 50 köstliche Gerichte für Anfänger. Yeah. Das war eine Aktion eines amerikanischen Komikers, der die Reaktionen der Leute auf diese gefakten Buchtitel in der U-Bahn gefilmt hat. In vielerlei Hinsicht ist es eine Mischung, muss man sagen, aus kultur -Trash und sehr ernsthaften und guten Aufsätzen zum Lesen und sozusagen auch zur Immersion und was passiert beim Lesen. Sehr schön zum Beispiel, den kannte ich gar nicht, Mark Jakic, das ist ein amerikanischer Lyrikblogger, der hat ein, eine Anleitung geschrieben, wie man Gedichte lesen soll, wenn man wenn mhm. man es eben nicht kann. Und der sagt, dann zum Beispiel, wenn du einem Gedicht begegnest, dann versuch seine Bedingungen zu akzeptieren, anstatt deine Bedingungen durchzusetzen. Also man soll sich nicht identifizieren, das geht mhm. schief, mhm. sondern das wäre so die alte romantische Lesart für, für romantische Landschaftsgedichte oder sowas, mhm. äh, sondern man soll sich wirklich darauf einlassen, dass da passiert was ganz anderes. Und dann kannst du tatsächlich davon profitieren.
3: Das ist eigentlich auch ein guter literaturkritischer Grundsatz, ne? Nicht identifizieren, sondern sich auf die Bedingungen eines Gedichts oder eines Textes einzulassen.
0: Ja. Aber fällt nicht unbedingt leicht, oder? Ja, ich glaube glaub auch, nicht. das ja. ist
2: anders. Und ich glaube auch, dass es sozusagen in der Verkaufsargumentation andersrum funktioniert. Ja. Ne? Das ist ja das große Stichwort Immersion, ja. Wir tauchen in diese Romanwelten ein und wie in die 27-teiligen Netflix-Serien und sowas. Das ist das, was der Markt ja momentan
0: eigentlich verspricht. Ja, wir sind ja in einer sehr gefühligen Gegenwart, ja. ja, ja. Ähm, wenn du sagst, das hat so was damit hat das trotzdem auch eine gewisse Systematik? Was denn da reinkommt, was nicht? Oder hat das, ist es so willkürlich? Was ja auch das Schöne sein kann. Ich glaube, es ist schon die Streusandbüchse.
2: Thomas Böhm, muss man sagen, ist ein Mann des Betriebs. Der hat, glaube ich mal, das Kölner Literaturhaus geleitet. Das ist der Herausgeber. Der oder? Herausgeber. Ja. Man muss auch ein bisschen auf den Verlag gucken. Das ist ja was ganz Seltsames. Verlag des kulturellen Gedächtnis ist eine nicht kommerzielle Einrichtung, ein Verlag, der keinen Gewinn machen will. Der Geschäftsführer, mhm. heißt es auf der Webseite, kriegt nur ein Praktikantengehalt. Alle anderen arbeiten umsonst. Man kann sich da beteiligen mit stillen Einlagen, mit Aktivitäten. Unter anderem steht da zum Beispiel als Förderer der Schauspieler Ulrich Nöten dabei mhm. und die haben, wenn man das junge Programm, die haben nicht viele Titel bisher anschaut, eben mehrere Wunderkammern schon rausgebracht, das ist ja im Prinzip und eben auch wirklich Ausgrabungen aus früheren Jahrhunderten und sie sagen, und das ist ja, würde ich sofort unterschreiben, in unserer Flut von Informationen geht eben das, wo wir etwas lernen können aus alten und veralteten Perspektiven völlig unter und das wollen sie befördern.
0: Kannst du zur Gestaltung noch was sagen? Du hast gesagt auf
2: gelbem äh, Papier <lacht> nee, in nicht, ist, es weiß, ist es Also ist es die lila, gelblich, äh, die, 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 die Schrift ist durchgehend lila. Das ja. ist schon irritierend. Gelb ist wie so ein Textmarker, ganz Ach auch gestalterisch, so, so ein Sonnengelb, ganz zum grell. betonen, zum betonen. Aber, aber auch äh, grafisch eingesetzt. Manchmal gibt es auch ganz gelbe Seiten. Dann ist es so, sozusagen umgekehrt. Es äh, ist ein bisschen marktschreierisch. Also das erschließt sich mir als optischen Menschen nicht unbedingt. Und, und, und diese gleich. Farben
0: sind das einzige grafische Element oder arbeitet das? auch mit, mit nein, nein, auch, Zeichnungen
2: auch, und Abbildungen. Na, und, sind und Zeichnungen so, und was man aus Büchern so kennt, aus alten Büchern, diese schönen grafischen Versalien oder sowas. ist Es wirklich auch die Buchkultur über 500 Jahre einmal aufgespannt. Es gibt ein sehr hübsches Detail. dann gibt es nämlich Lesende in der bildenden Kunst und da kriegt man aber nur die Titel genannt, man muss selber surfen. Die sind nicht abgebildet als Dings. Und ich nehme an, dass das schlichtweg Kostengründe hat. Wenn man diese Titel mal über Google Bildersuche surft, sieht man, dass man die fast alle kennt, weil die alle Buchcover sind. Wie also ist sozusagen. es
1: denn, es macht es auch denjenigen Lust, die Wenig lesen, das ist ja angesichts der PISA-Studie fast eine Mission.
2: Ja, aber ist, das ist, glaube ich, eben der performative Widerspruch. Wenn man das Lesen befördern will, sollte man ja nicht schon allein aus Zeitgründen sowas Überflüssiges empfehlen. Das ist ja was für, eher für Kenner und mhm. für Leute, die so Connoisseure sind und äh, nicht so ein Sammelsurium. Also das wäre sozusagen aber der Einwurf von der Hochkultur, denn es geht ja ums Lesen in ganzer Breite inklusive Comics. Schliff, Schliff, Schliff.
0: Schliff, Schliff, Schliff. Florian Felix Wey, dein absolut großartig klingendes momentanes Lieblingsbuch. Sag uns nochmal, wie heißt es, wo ist es erschienen? Wie
2: Thomas Böhme ist der Herausgeber. Es heißt Die Wunderkammer des Lesens und erschien im Verlag
0: Das kulturelle Gedächtnis. 320 Seiten, 28 Euro. Florian Felix Wey. Und jetzt die Nummer zwei, Miriam C. Was hast du uns mitgebracht? Was liest du gerade?
3: Ich habe eine österreichische Autorin mitgebracht, die lange Zeit, muss man sagen, so ein bisschen altmodisch galt. Es geht nämlich bei ihr sehr oft um Hausfrauen. Hausfrauen in der Nachkriegszeit, die auf dem Land leben, ziemlich unglücklich sind mit untreuen Ehemännern. Und das Leben der Autorin selber, das Leben von Marlene Haushofer, mhm. das war recht ähnlich zu diesen Figuren. Sie lebte auch so auf dem Land, war eine Zeit lang unglücklich verheiratet mit einem wohl sehr langweiligen Zahnarzt und schaffte es eben nur sehr selten nach Wien, also zu der Literaturszene ihres Landes, wo dann eben zur gleichen Zeit so glamouröse Figuren wie Ingeborg Bachmann unterwegs waren, also eine Zeitgenossin von Marlene Haushofer. Und ja, gegen die ist natürlich die schreibende Hausfrau, wie sie sich selber genannt hat, Marlene Haushofer, von der ist sie total in den Schatten mhm. gestellt worden. Und seit ein paar Jahren gibt es jetzt aber so eine richtige Wiederentdeckungswelle von Marlene Haushofer, und ich finde, die geht besonders von ihrer Literatur aus. Das ist eher selten, muss ich sagen. Und zeigt aber nochmal, finde ich, was für ein Klassikerpotenzial auch in ihren
0: Büchern steckt. Also absolut T -t -t -t, Kannst ja. du das noch kurz erklären? Was meinst du, dass es eher selten, dass so ein Revival von der Literatur ausgeht? Na, manchmal
3: ja. stützt sich das vor allem auf so spektakuläre biografische Details mhm, Und äh, jetzt wird die rauskommt. Geschichte ausgegraben, ja, ja. genau, und hier ihr schweres Schicksal oder so. Aber ich habe das Gefühl, da geht's wirklich oft ja. eben um oder geht's wirklich um die Romane, um ihre Erzählung. Okay, die, ihr bekanntester mhm. Roman ist also die Wand, die Wand ne, ja, genau, genau, mit dieser einsamen Überlebenden in den Bergen. Und das wird eben das ist eigentlich auch schon ein gutes Beispiel dafür. Ne? Das wird, wurde auf die atomare Katastrophe bezogen. Es wurde auf die Corona-Pandemie, auf die Klimakatastrophe <lacht> bezogen. Also wurde feministisch anknüpfen. gelesen. Ja, 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 ja Also wahnsinnig viele ähm, Deutungen, die sich da ergeben. Also
0: diese unsichtbare Wand, die mitten in der Landschaft steht und sie kommt einfach nicht wieder raus. Ja.
3: Ganz genau. Und äh, jetzt gibt es aber eben neben der Wand noch viele andere Bücher von Marlen Haushofer zu entdecken. Der Klassen hat gerade eine Werkausgabe herausgegeben Rausgebracht. Das ist die erste Werkausgabe von Malin Haushofer und ich habe mich besonders festgelesen an einem Band mit gesammelten Erzählungen das sind über 800 Seiten und die sind eben ähm, fast eigentlich immer realistisch und haben so einen ganz diesen ganz charakteristischen, kühlen, fast so nüchternen, aber psychologisch absolut gnadenlosen Haushofer-Ton. Die sogenannte Meisternovelle. Ja, das ist Wir mhm. töten Stella. Und darin geht es ähm, um eine Ehefrau, die eigentlich recht regelmäßig so die Affären ihres Ehemannes hilft zu vertuschen. Und es kommt dann mal eine 19-jährige Tochter in diesen Haushalt, Tochter von einer Freundin, die lebt da eine Zeit lang und äh, eigentlich hilft dann diese Ehefrau, die dieser Affäre noch so auf die Sprünge, ne? kleidet diese Stella neu ein, schickt sie mal so auf Veranstaltungen mit dem Ehemann und dann schweigt aber eben auch die Ehefrau, als sie also sehr wohl schon beobachtet, wie also nicht nur ihr eigener Ehemann, auch befreundete Männer also diese Stella ausnutzen und dann fallen lassen und das bricht also diese junge Frau so, dass sie sich das Leben nimmt und ja, das ist so ein Beispiel für so eine ganz typische, auf der Oberfläche oft schlichte Erzählung, muss man sagen, aber die eben so psychologisch wahnsinnig viele Abgründe hat und auch total viele Deutungen, sehr brutal und auch sehr hoffnungslos oft auch
0: endet. Das ist tatsächlich bei Malin Haushofer am Abschluss, was, was Schönes im Leben, weiß man dann nicht mehr.
1: Ja, ich bin auch absolut fasziniert von Marlin Haushofer und erinnere mich an eine Erzählung, die im vergangenen Jahr in dieser Anthologie von Sandra Kegel enthalten war und da war es ganz ähnlich, dass sich so die Spannung aufgebaut hat. Wie macht sie das mit der Sprache? Woran liegt das, dass sie das so konzentriert Konzentriert zuspitzen kann. Hast du dafür eine Erklärung? Ja, finde ich auch wirklich ähm, wirklich auffällig bei ihr. Also
3: es, es sind ganz nüchtern ja auch ganz reduzierte Erzählungen und aber wirklich auch, also die, so diese Zuschreibung der Meisternovelle jetzt für Wir töten Seller oder so, finde ich absolut passend, weil man wirklich auch in der Konstruktion das Gefühl hat, wie du sagst, es baut sich sowas auf, es ist aber auch nichts zu viel. aber es ist so Wahrscheinlich es totale Verknappung. Mhm, also ja, auf jeden Fall. Verknappung
1: mhm. der Mittel und eine Konzentration auf ganz bestimmte Stilmittel, die sich dann immer wiederholen. Und auch eine große Ruhe, also so erinnere ich es, in der Syntax, eine große Ruhe in der Syntax und dadurch wird diese Spannung noch stärker, weil man auf der anderen Seite dann ja den Figuren folgt und nicht genau weiß, was sich das zusammenbraut unter der Oberfläche der ja, Sprache.
3: Absolut, es hat sowas äh, Schlichtes und man, man, man denkt es immer so biografistisch, finde ich, zusammen auch mit dieser bescheidenen Person. Also mhm. ich finde, dieser Stil geht auch so in diesen biografischen Details auch ich für diese Figur, Ich bin
0: ja nun hier der der, der Sachbuchmensch, ihr seid die Literaturexpertinnen. Ist das auch eine Art von ja fast bösem Tonfall, die man eigentlich fast nur aus Österreich so gut kennt? Oder kommt mir das nur so vor?
3: Ja, das weiß ich gar nicht, ob es was speziell österreichisches hat. Also die Erzählung von ihr bestimmt. Einerseits kann man die zeitlich immer äh, schon genau verordnen in diesen 50er, 60er Jahren. Sie ist dann 1970 gestorben. Da gibt es natürlich auch immer Bezüge auf patriarchale Gesellschaftsordnung, auch auf verdrängte NS-Vergangenheit in Österreich und so, das gibt mhm. es schon. Sie haben aber auch wirklich was was Zeitloses und ich glaube, dass eigentlich auch diese Wiederentdeckung von Marlene Haushofer, also dass ihr Stil heute glaube ich total anschlussfähig ist. Also sowas reduziert Psychologisches. Mhm. Also diese Werkausgabe ist tatsächlich auch so aufgebaut, dass es am Anfang jedes Bandes schreibt, also eine gegenwärtige Autorin, ein gegenwärtiger Autor aus Österreich oder aus Deutschland so ein sehr persönliches Vorwort oder oh, toll, eine sehr persönliche ja. Lektüre beschreibt er oder sie da. Und da ja, das ist zum Beispiel Clemens Setz oder Angela Lehner oder Antje ravik Strubel. So Autorinnen sind das und die zeigen wirklich nochmal, wie, wie anschlussfähig oder welche Bedeutung eben auch mal den Haushofer immer noch für ihr, für ihr Schreiben hat. Das kann ich mir so richtig vorstellen, dass so manche Autorinnen so zur, zur Reinigung oder so, ne? so ein bisschen Haushofer lesen, um <lacht> ja. sich wieder so ganz zu reduzieren. Das finde ich
0: total spannend, weil ich mich schon gefragt habe, ja, also einerseits verstehe ich natürlich, das spricht unmittelbar zu einem, wie sie schreibt und was sie schreibt, aber gleichzeitig leben wir in einer Gegenwart, die irgendwie doch verdammt trostlos ist. Und dass wir dann ausgerechnet so ein Revival von einer doch auch eher trostlosen Autorin <lacht> haben, ist das Gegenteil von Eskapismus. Ja. Aber vielleicht liegt genau darin das Geheimnis.
1: Ja, aber es ist ja überhaupt nicht hoffnungslos. Das mhm. ist ihr Geheimnis, Aha. obwohl sie diese... Situationen so messerscharf und auch boshaft eigentlich beschreibt und da alles auseinander nimmt, ist es nicht so, dass man das Gefühl hat, man gleitet in eine Passivität als Leserin. Im Gegenteil, es hat etwas sehr Wachmachendes.
3: Also sie kriegt irgendwie manchmal so ein bisschen das Label so der Feministin Avona Lettro, das ist die große feministische mhm. Wiederentdeckung und so. Was glaube ich vielen von diesen Erzählungen so ein, ja, es trifft einen Punkt, aber es nimmt ihnen auch ein bisschen was, weil sie wirklich sehr differenziert verschiedenste Beziehungsebenen beschreibt. Und es hat... Schon aber immer diesen diese Hausfrauen, von denen ich dir erzählt habe, die haben sind schon immer Kollaborateurinnen des Systems. Also da ist schon klar, man steckt im Patriarchat und man kommt nicht raus. Es gibt manchmal sowas wie wie Schreibräume zum Beispiel oder so also einfache Zimmer eben so als Motiv, die dann so bestimmte Freiräume, patriarchale Pausenräume oder sowas sind. Also das, das gibt es schon. Aber aus dem großen System kommt man eigentlich nicht raus.
2: Also man könnte ja zusammenfassend sagen, die Utopie
0: ist immer hinter der Glaswand. Und das wäre auch das, was ich habe für unsere ja. Zeit gerade. Ja. Stimmt. Das stimmt, deshalb spricht das heute so zu uns. Miriam C., das war so dein, deine Wiederentdeckung, die du gerade liest. Sagst du uns nochmal genau diese Werkausgabe und auch diesen einzelnen Band, die du so hervorgehoben hast, wo kriegen wir den?
3: Die ganze Werkausgabe von Marlene Haushofer, die gesammelten Romane und Erzählungen, die findet man im Klassenverlag, das sind sechs Bände, 2000 Seiten. Die kostet 90 Euro, das ist sozusagen die XXL-Version. Man kann aber auch jeden Band einzeln kaufen und lesen. Und zum Beispiel Band 6 hat mir besonders gefallen, die gesammelten Erzählungen, da ist zum Beispiel Wir töten Stella. Das fünfte Jahr, viele mehr sind da noch drin. 800 Seiten, das kostet 30 Euro. Und wenn man jetzt sozusagen beginnerinnenmäßig mit der Wand anfangen will, dann ist auch ein Band in der Gesamtausgabe oder gibt es sogar auch nur als Taschenbuch bei Ulstein 13 Euro.
0: Miriam C., Dankeschön. Die Lesart heute mit unseren Lieblingsbüchern hier im Team. Ich habe hier euch alle zusammen getrommelt und ihr seid auch hergekommen. Florian Felix Weil, du hast ganz am Anfang dein aktuelles Lieblingsbuch schon vorgestellt. Miriam C., du warst gerade dran und jetzt Maike Albart. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht ein Buch, das man lesen kann wie ein Roman, obwohl es ein Sachbuch ist von Timothy Garten, Ash Europa. Ja. Das ist der Versuch, seine persönliche Geschichte zu verknüpfen mit den historischen Ereignissen seit 1945. Es beginnt mit dem D-Day, bei dem sein Vater nämlich in der Normandie landete und dann in ein kleines niedersächsisches Dorf kam. Mhm. Und dort stationiert war und es geht bis zum Beginn des Ukraine-Krieges, der Brexit spielt natürlich eine wichtige Rolle und es ist so eine Art Tour de l'horizon durch Europa und voller historischer Ereignisse, aber eben immer verknüpft mit seiner eigenen Geschichte.
0: Das heißt deutlich persönlicher, als ich kenne ihn sonst ja als, als großen Historiker, mhm. aber die sind nicht so persönlich, diese anderen Bücher. Wie, wie ist der Tonfall hier?
1: Das hat schon etwas Privateres. Es ist sehr literarisch. Er bezieht sich zum Beispiel auch, als Engländer ist das naheliegend, auf Shakespeare. Hm. Orden kommt immer wieder vor, Gedichtzitate. Aber Tolstoi spielt eine wichtige Rolle und er hangelt sich schon an diesen ganzen Ereignissen entlang. Er ist ja Historiker und ich hatte mir das so vorgestellt, dass er wie ein rasender Reporter unterwegs ist durch ganz Europa. Er hat immer seine Notizbücher dabei <lacht> und zwar eben er ist Jahrgang 55 seit den 60er Jahren, eigentlich seit den 70er Jahren und er ist ein großer Entdecker Europas und schildert so aus der Retrospektive seine verschiedenen Hoffnungen auch, die er hatte. Dann die Erfahrung, er ist mit einer Polin verheiratet, der Solidarność, der großen Befreiung in Osteuropa, aber auch der Rückblick und das macht es einem so bewusst, auch was für Errungenschaften das sind hier in Europa, dass es in Spanien und in Portugal natürlich noch lange eine Diktatur gab. Also mhm. diese verschiedenen Konstellationen, dann die Europäische Union... Das alles schildert er und es gibt immer wieder Ausflüge, auch in kuriose Situationen, zum Beispiel Cool Britannia ist ein nettes Kapitel. Da schildert er eigentlich diese Hochstimmung, als die Olympiade 2012 eröffnet wurde und das war ein guter Moment für England. Da landete, manche werden sich vielleicht erinnern, die Queen doch mit so einem Hubschrauber von James Bond, der war da auch irgendwie involviert <lacht> auf dem Stadion. Und dieses ironische Potenzial, auch die Hoffnung und schon auch das Einverstandensein mit Europa, das damals noch vorhanden war und dann kam der Brexit und dass er so etwas auch als sehr überzeugter Europäer noch ja. einmal Revue passieren lässt, weil, das ist sehr, sehr originell. Also, weil, ich
2: ich erinnere mich, vor fast 30 Jahren habe ich hier in diesem Haus mit ihm eines meiner ersten Interviews gemacht und er war damals 95, das war ja so diese Umbruchsphase, ein glühender EU-Anhänger, wirklich euphorisch, ja, hier ist der Aufbruch und wir gestalten das jetzt und die Welt wird besser. Merkt man denn da so in dieser Geschichte, wenn er sie jetzt erzählt, auch so eine Enttäuschung und Wehmut? Wehmut,
1: Wehmut? Ich glaube, man spürt mehr ein ganz großes Verantwortungsgefühl. Eine Wehmut, was den Brexit angeht. Das schon. Aber er blendet auch den Jugoslawienkrieg nicht aus. Und der mhm. fand ja damals statt. 1995 ja. ist das ja, Jahr ja. von Srebrenica, wenn ja, ich mich ja. richtig erinnere. Und auch das kommt vor. Er spricht von seiner eigenen Hybris, dass er auch diese politischen Bewegungen überschätzt hat und gehofft hat, dass sich auch Osteuropa weiter, weiter immer demokratisiert. Und dass er das genauso wie andere Kollegen falsch eingeschätzt hat, er sagt auch sehr selbstkritisch, man würde die historischen Ereignisse, bei denen man dabei gewesen sei, immer überbewerten. Ja, also die hält stimmt, man für wichtiger. Das heißt, er das ist ja unsere Dauerkrankheit.
0: Wir glauben ja auch immer, wir selber würden gerade in den brisantesten Zeiten ja, überhaupt leben. Genau. was wahrscheinlich Und immer der Fall war. Das
1: wurde mir auch nochmal ja. so bewusst ja, bei der ja. Lektüre. Denn Europa war ein geschundener, zerstörter Kontinent 1945. Und eigentlich ist es ein Wunder, dass wir da stehen, wo wir stehen. Das ist schon alles sehr verblüffend. Und ich fand auch interessant dass dass er so genau zeigt, dass auch Tony Blair am Brexit mitschuld ist, mhm. weil die großen proeuropäischen Reden in Warschau gehalten wurden oder in Brüssel, aber mhm. nicht in Großbritannien. Mhm. Und was da auch alles verloren gegangen ist, dass die armen Leute in Großbritannien gelitten haben, darunter, dass zwei Millionen Osteuropäer kamen. Das alles wird einem klar. Und das fand ich jetzt so in der Zusammenschau unglaublich mitreißend und auch erhellend.
0: Das heißt, dieser Blick, von der Insel aus Großbritannien, aus dem Vereinigten Königreich, der war ja auch zu Zeiten, als sie noch in der EU waren, gerne mal dass erst auf der anderen Seite des Kanals überhaupt Europa ist. Welches Verständnis von Europa entwirft er? Weil du hast vorhin auch Tolstoy genannt, das heißt, dass äh, ein, ein sehr, sehr großen, weiten Europabegriff, wenn ich das richtig deute.
1: Genauso tut er das. Also er zählt eben auch die Ukraine dazu und Russland und auch das südliche Mittelmeer, also Nordafrika, da sagt er auch, eigentlich wäre es falsch, dass man da die Tür zugeschlagen hat. Er hat einen sehr weiten Blick und er hat nicht diese Attitüde eines Kolonialherren, der von außen kommt und mhm. sich mal hier diese kleinen neuen Imperien anschaut, sondern er ist ganz stark identifiziert. Und er sagt auch, ich bin Europäer und seine Frau ist Polin, ich gehöre dazu. Und das ist eigentlich das, was wir verteidigen müssen. Er ist enttäuscht, was dem Brexit, Angeht. und es waren am Ende 650.000 Stimmen, die mhm. es ausgemacht ja, haben. Und ja, ja. sich das noch mal so vor Augen zu führen, auch die Tatsache, gerade jetzt angesichts Trump, dass Murdoch ein Australier letztendlich entschieden hat, <lacht> mitentschieden hat. Als darüber, Medienunternehmer. Ja. Als mhm. Medienunternehmer mit seinen reißerischen Titeln. Und er zitiert da auch welche. Und das finde ich eben auch sehr schön, dass man immer wieder wörtliche Rede hört, seine Treffen mit Zeitzeugen, seine ganzen Begegnungen. Und es gab zum Beispiel so einen Titel, da sagt die Queen angeblich, Queen Doppelpunkt, will Blair mich feuern. Das ist jahrelang vor dem Brexit ja. und so etwas, das gelingt ihm, dass man das wirklich wieder ganz plastisch ja, ja, vor ja, ja. Augen hat und im Ohr hat. Ja
3: weißt du, wann er diese Texte geschrieben hat oder wann es entstanden ist? Wahrscheinlich vor dem Krieg in der Ukraine.
1: Nein, der kommt auch vor. Okay. Es ist während der Pandemie entstanden. Da hatte er Zeit und hat offenkundig aufgeräumt und nochmal ja. wieder seine ganzen Notizbücher zum Teil auch als Schüler geführt, aufgefunden. Und ich, ich, hat das dann zu einem neuen, ja, Europaroman, könnte man fast sagen,
0: zusammengefügt. Gemacht. Weil ich habe mich ganz ähnlich wie Miriam gefragt nach dem Entstehungszeitpunkt. Denn, also was du jetzt alles beschreibst, das ist insgesamt eine sehr positive Aufbruchsgeschichte. Trotz Brexit würde ich jetzt mal sagen. Jetzt sagst du auch, er ist ja mit einer Polin verheiratet. Das ist ja glaube ich im Herbst rausgekommen. Hat er noch mitbekommen, wie sich Polen wieder demokratisch berappelt hat, wie die Frauen dieses, dieses Land gerettet haben? Oder ist das in dem Buch nicht mehr drin? Wahrscheinlich nicht, Das oder?
1: ist leider nicht drin. Aber es passt eigentlich gut, weil auch von der Solidarność so viel die Rede ist und davon, wie dafür Menschen in den Tod gegangen sind. Und man merkt, es gibt in Polen eben sehr viel mehr als nur diese nationalistischen Bestrebungen.
0: Dieser große Europa-Roman, wie du es gesagt hast, sag nochmal, wo kriegen wir das? Wie genau heißt das Buch?
1: Es heißt Europa, eine persönliche Geschichte von Timothy Garten Ash, erschienen bei Hansa. Es ist ein sehr dickes Buch, aber man kann da wirklich so durchbrettern wie durch einen Roman von 448 Seiten und der Preis sind 34 Euro, was ich relativ günstig finde für so ein dickes Buch.
0: <lacht> Maike Alwart mit ihrem aktuellen Lieblingsbuch hier in der Lesart, unser Sachbuchmagazin. Und ich übernehme jetzt von Christian
2: Rabhansel, der das bisher, <lacht> bisher moderiert hat. Aber jetzt <lacht> ist er ja in der Rolle anders gefragt, nämlich als der letzte von unserer Auslosung Nummer 4 in der
0: Reihe des aktuellen Lieblingstitels zum Jahresende. Was hast du mitgebracht, Christian? Ich habe eine Biografie mitgebracht. Gebracht, von der ich denke, dass man sehr gut mit ihr ins Jahr 2024 starten kann. Das ist eine Biografie voller, merkwürdiger und irritierender Tagebucheinträge und Briefwechsel. Das ist so ein Sound von Wildschmerz, so eine Mischung aus grandioser Selbstverkleinerung und dabei irgendwie ein gehöriger Größenwahn. Ich zitiere mal ganz kurz eine Stelle zum Beispiel. Mir geht es nicht gut. Mit dem Kraftaufwand, den ich brauche, um mich am Leben und bei Besinnung zu halten, Hätte ich Pyramiden aufbauen können.
1: <lacht> Selbstüberschätzung. Ja, aber, aber,
0: ja. Also, solche Tagebucheinträge, in denen auch die eigene körperliche Jämmerlichkeit beklagt wird, da bin ich gespannt. Also, er, er klagt darüber, wie jämmerlich er selber körperlich sei, obwohl er 1,80 Meter groß war, was vor 100 mhm. Jahren echt mhm. eine Menge war. Notizen, in denen dieser Schriftsteller positive Rezensionen über seine Werke als höchst unglaubwürdig bezeichnet und total verrisse als vernünftig. Das ist ein Schriftsteller, über den werden wir jetzt in diesem Jahr noch eine Menge Biografien und Bücher lesen, weil nämlich 2024 sich sein Todestag zum 100. Mal jährt. Oh. Maike, du nickst.
1: Ist es George Orwell?
0: Nein. Oscar Wilde? Nein. Franz Kafka. Nein! Ah. Boah, ich glaube, das ist wirklich ein guter Start in dieses ja. Jahr, weil es werden eine Menge Bücher kommen. Ja, ähm, dieses hier ist aber nicht so schwergewichtig. Es ist nämlich eine Biografie von Nicolas Mahler, Zeichner, Cartoonist oft bissiger Humor. Wir kennen diese, diese Cartoons, die so manchmal ins gehobene Blödeln hineindriften. Ja, und wie passt das zusammen? Das passt zusammen, weil... Maler trotzdem keinen Kafka-Klamauk macht, er nimmt ihn wirklich ernst, er macht sich nicht lustig über dieses Leiden, er macht keine Parodie über so ein ernsthaftes Werk sondern er erarbeitet heraus, was bei Kafka alles schon wirklich saukomisches drinsteckt. Und das ist eben zum einen dieser Tonfall und auch dieses Boshafte, wie Kafka gegen sich selbst schreibt, gegen das Leben, gegen den Vater, im Grunde wirklich gegen alles. Und Mahler hat jetzt also eine ja, Graphic Novel geschrieben, Comic. Im Grunde ist es ein Text mit Cartoons. Also auf jeder Seite sehen wir immer so als Text so eine knappe chronologische Erzählung, so die Schlüsselmomente des Schaffens und dazu eben Originalzitate und daneben immer so prägnante Zeichnungen. Und was ich... Ich meine, wir kennen all diese Cartoons von Maler, was mir nie aufgefallen war, aber in der Sekunde plötzlich deutlich wird, die zeichnen so gleich. Also wir kennen ja auch von Kafka diese Zeichnungen, die ja gerne auch auf den Buchcovern drauf sind. Ich glaube, bei, bei S. Fischer ist bis heute auf dem Taschenbuch von Der Prozess ist dieses Strichmännchen, was mhm. völlig zerstört nee, ja. am Schreibtisch sitzt. Diese Zeichnung taucht auch als Zitat natürlich hier drin auf, das heißt, die haben einen ganz ähnlichen Stil, diese hageren Strichmännchen, sehr, sehr ausdrucksstark, obwohl sie eigentlich gar keine Mimik haben, oft nur so lose Figuren auf einem Blatt, mal einzelne Requisiten so mit dabei, also sehr aufs, aufs Wesentliche reduziert und das passt, also diese schwarz-weißen Linien, fast keine Farben, eigentlich nur Farben, wenn wenn die Erzählungen von Kafka auftauchen, die sind dann in Farben oder wahnsinnig raumgreifend, flächig, immer wenn der Vater auftaucht, ja. Und, und er gönnt sich natürlich dann schon auch so ein bisschen noch Freiheiten. Ich finde sehr schön, wie das Ganze anfängt, nämlich Maler beginnt mit dem Rabbi Löw, also dem legendären Prager Rabbi Löw, der... Angeblich den Golem, dieses Lehmmännchen, erfunden. erfunden hat. Und äh, fängt also damit an, dass er also diesen riesigen Lehmklotz irgendwie formt und es wird ein ganz großes, starkes Ding da draußen mit Vorliebe für lautstarkes Schimpfen und obszöne Sprüche und so. Der fliegt dann irgendwann aus dem Haus, weil er so stört und einfach überhaupt nicht passt. Das ist Kafkas Vater.
1: <lacht> 30 Jahre <lacht> später
0: findet dann der Rabbi so beim Staubsaugen unterm Bett noch so ein paar alte übrig gebliebene Krübel, und so ein klägliches Häufchen. Und weil er nicht wegwerfen kann, zieht er das so in die Länge und macht dann daraus den kleinen Franz mhm. Kafka dieses... Ah dieses traurige Lehmhäufchen. Äh, ja, und Diese Episode schließt dann das irgendwie so schön. lakonisch damit ab. So, ob diese Vorgeschichte wohl stimmt? Wahrscheinlich nicht, weil Löw ist halt schon 1609 gestorben. <lacht> also, das passt alles nicht so ganz. Aber dieses Bild für diese, dieses Vater-Sohn-Verhältnis, ja. das, äh, das passt ganz großartig. Und das ich ist so der Stil.
1: war im Frühjahr in Prag mhm. und bin die ganzen Wohnungen abgelaufen von Kafka. Ja. Wie ist das denn mit der Stadt Prag? Kommt die vor? Auch Zeichnerisch die, die spielt die rein? Die kommt eigentlich ran?
0: nur in Kulissen vor. So ganz im Hintergrund, dann sind da halt mal Häuser zu sehen, aus denen entweder der Vater herausschreit oder oder dergleichen. Aber eigentlich nein, das ist wirklich ganz persönlich, es ist wahnsinnig reduziert, eben wirklich auf diesen bösen Humor von Kafka, auf seine... Versuche irgendwie ein glückliches Leben zu führen, also damit dann auch auf seine Verlobten in Mehrzahl, vor allem natürlich dann Felice Bauer, mit der er ja sehr, sehr lange verlobt war, dann immer mal wieder nicht und dann doch irgendwie wieder und reduziert auf sein Werk, das heißt einzelne Werke tauchen auch immer wieder auf und einfach so diese Art auf das Leben zu blicken und das ist das hat aber auch wahnsinnig komisches, also weil man wirklich erst bemerkt, wie witzig das alles ist. Kafka ist enorm witzig. Und dass das er das offensichtlich ja auch selber ja. so sah. Ja, also ja, irgendwie ja. Max Brot, sein guter Freund, wird einmal zitiert, dass Kafka beim Vorlesen aus der Prozess, also wir wissen <lacht> ja, dieser, dieser völlig unschuldig und ja, ja. ohne zu wissen, warum verhaftete Mensch, der am Schluss dann mit einem großen Fleischermesser durchbohrt wird, also eine furchtbare Geschichte. Aber er liest das Max Brot vor und kann stellenweise nicht weiterlesen, weil er selber so derartig lachen muss über diese Geschichte, also offensichtlich doch sehr anders Empfunden und aber auch ein Humor, dass Kafka mit Max Bruch zum Beispiel, die haben eine Bestsellerreihe geplant, die wollten Reiseführer herausgeben die sollten heißen, billig. Billig durch die Schweiz. Billig in Paris. Und dann immer nur so eine Empfehlung. Ein Hotel, das Billigste. Ein, ein Fortbewegungsmittel, das Billigste. Und das eben auch auf so einer meta weiter, weil sie beide der Meinung waren, man kann eine Fremdsprache eigentlich eh nicht vollständig lernen. Deswegen schon von vornherein mit falschen Übersetzungen. Also wirklich, alle so die waren wirklich sogar schon in Verhandlungen mit Herausgebern. Es ist da leider nichts rausgekommen das Es ist auch
2: wieder Kafka seiner Zeit immer voraus. Sehr. In den 60er Jahren gab Sowas dann für Tramper und sowas äh, mhm. in Billigausgaben, wie man möglichst äh, billig ja. um die Welt kommt. Ja.
3: Auch an Lonely Planet oder sowas genau. sofort ja, ja, gedacht. Ja, ja. ja, total. Und aber Christian, wie ja. ist jetzt, ich habe das jetzt eher so als eine biografische Graphic Novel ja. verstanden, die eben von diesem Leben aufgeht, dem Vater. Wie sind da jetzt die Erzählungen von Kafka eingebunden? Die sind tatsächlich
0: einfach immer an den Zeitpunkten, wenn er sie schreibt, dann tauchen die auf und das ist eben verknüpft, also wie er dann eben nachdem es wieder beziehungstechnische Schwierigkeiten gab, dann eine Erzählung wie in einem Rausch nachts durchschreibt und wie er dann wiederum beispielsweise seiner Verlobten äh, schreibt, ja, die er können die Geschichte jetzt selber nicht deuten, während er Max Brot erzählt, dass das ganze Finale der Geschichte für ihn eigentlich das Sinnbild einer großen Ejakulation sei, was er wiederum <lacht> seiner Verlobten Ver aber nicht erzählt. Das heißt, es ist wirklich einfach chronologisch da eingearbeitet und auch die Reaktionen darauf Das heißt, die Rezensionen, die tauchen auf. Es taucht auch auf, dass es zum Beispiel für die Verwandlung, dass ein armer, junger, lungenkranker Mann in Prag quasi so Fanfiction dazu geschrieben hat, die Rückverwandlung oder die Umwandlung ich weiß gar nicht, irgendwie ja. so Ähnlich heißt das, wo dann also dann dieser dieser totgeschlagene, von der eigenen Familie mhm. totgeschlagene Käfer auf dem Misthaufen liegt und dann irgendwie wieder Händchen bekommt und dann wieder aufsteht und gesund ist. Was halt dieser arme Fan, der eben in Wirklichkeit an seiner Lungenkrankheit starb, ähm, wie dann ja auch ja. Kafka sehr furchtbar ja. gestorben ist, ja. nicht erlebt hat.
1: Ist es ein guter Einstieg in das ich Werk, Ich finde es einen Kafkas? fantastischen
0: Einstieg, mhm. weil wirklich, also, es also das Ding hat nur 127 Seiten. Ne? Es ist wirklich sehr, sehr knapp, aber es taucht einfach alles Zentrale auf und das eben wirklich mit so einem leichten Blick, ohne sich eben lustig zu machen. Also es ist, man hat eben wirklich den Eindruck, er hat Kafkas eigenen Humor genommen und führt einen sowohl ins Leben als auch in das Werk ein. Das finde ich. Ähm finde ich wirklich ganz schön. Also um den Bogen zum Anfang der Sendung ja. zu machen,
2: Kafka kommt natürlich in meinem Buch auch vor und zwar mit diesem ja. berühmten Zitat, ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns, aber da gibt es einen Vorspann von sieben Sätzen vorher und der ist mhm. bei mir im Buch eben auch noch drin und dann wird das Plakative, das nämlich auch Kafka wird gern plakativ gebraucht bei uns. Ja. ja. Und sowohl in deinem Buch als auch hier, man muss schon den Kontext auch ein bisschen kennen und dann wird Kafka eben auch ein bisschen ganz anders als ja. man ihn
0: sonst ja. kennt. Und, und und, und hier eben wirklich sehr, sehr nahbar, weil halt die große Stärke Malers ist, dass er sich halt überhaupt nicht drüber erhebt, sondern diese Bitterkeit mit einer Liebe zeichnet in ganz wenigen Worten und Strichen, sodass man am Ende den Eindruck hat, dass Kafka wirklich seine Freude an diesem Buch gehabt hätte. Wie heißt es, das Buch? Es heißt Komplett Kafka von Nikolaus Maler, 127 Seiten für 18 Euro bei erschienen. Aber Komplett Kafka ist schon ganz schön anmaßend. Ja, da sieht man die Ironie wieder. <lacht> das waren also unsere Lieblingsbücher, die wir gerade selber lesen und die wir Ihnen ganz, ganz dringend ans Herz legen wollen. Wir haben über Kafka gesprochen, wir haben über Europa gesprochen, wir haben über Marlene Haushofer gesprochen und über das Bücherschreiben, Drucken und Lesen an sich. Hauptsächlich lesen. Hauptsächlich lesen, das können wir jetzt alle tun. Florian Felix Wey, Miriam C., Maike Albart, ich danke euch sehr. Gerne. Sehr gerne. Und ich Tschüss. bin Christian Rapphansel, bald hören Sie uns schon wieder im neuen Jahr. Tschüss, machen Sie es gut. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und
2: IOS.